0: Estamos chegando com o bate-bola vai querer, são 12 horas e três minutos em Londrina, nessa quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, com o seguinte destaque, Londrina perde o primeiro jogo treino do ano, o volta aos trabalhos e tem cinco dias até a estreia domingo pelo Paranaense, seis jogos fecham hoje é a primeira fase da Copa São Paulo. Corinthians confirma a contratação de centro e apresenta técnico. Coordenador, aliás, condenado por estupro, Robinho cogita voltar a jogar. E Vasco anuncia mais um reforço e acerta com ex-volante do Atlético Mineiro. Bate-bola já está no ar, traz Luciano Magalhães na mesa de som. A Central Técnica Tiago Sadal, a redação hoje é de Lúcio Flávio com o comando e a liderança de JB Faria. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Agora são 12 horas e 4 minutos em Londrina. Grande abraço, amigão. Estamos reunindo uma equipe total na tarde desta quarta-feira para você. Muitos são os assuntos que vamos abordar, evidentemente que é o assunto principal. É, a questão do o jogo treino do Londrina ontem lá no estádio Prudental na cidade de Presidente Prudente Tubarão vai para o jogo nesse final de semana já em partida de três pontos pelo campeonato estadual não quero mais lembrar o nosso ouvinte que os primeiros três jogos do Londrina serão dois jogos no estádio do café com o Londrina jogando diante da equipe é do Azures no final de semana e aí contra o Cascavel e Cianorte na sequência. É, o Cascavel no meio da semana e o Cianorte na, lá no outro sábado, lá no estádio Albino Turbay. Muito bem, meus amigos, vamos girar a equipe total. Estamos com a temperatura de 30,5 às margens do Lago Igapó, com o um céu nublado na cidade de Londrina. E voltando de férias, nosso Lúcio Flávio. Grande abraço a você, boa tarde, Lúcio.
2: Tudo bem, Vanderlei. Boa tarde, um abraço a todos aí. Estamos de volta aí depois de 10 dias. Um abraço ao nosso ouvinte que acompanha aqui a Pai Querer, principalmente o nosso bate-bola. O torcedor do Londrina na expectativa aí em relação à sua estreia no Campeonato Paranaense, né? No próximo domingo, oficialmente, começa a temporada do Londrina. Daqui a pouco a gente vai repercutir um pouco, né? O que aconteceu ontem nesse jogo-treino contra a equipe lá, eh, da equipe do Grêmio Prudente. A palavra do técnico Edinho. Você esteve lá, né, Vanderlei? Pôde observar em eh, loco essa movimentação do Londrina. Obviamente que é só a primeira é, movimentação, né? O time ainda é, requer de uma preparação melhor, claro que ninguém gosta de perder, mesmo sendo um jogo treino, de qualquer forma, o importante é a partir da do próximo domingo, início do campeonato. Daqui a pouco a gente vai falar também da questão dos ingressos que estão aí já à venda, à disposição do torcedor, Londrina está lançando também esse pacote promocional visando os jogos do campeonato estadual, enfim, expectativa para a aproximação aí da estreia
0: do Londrina no Campeonato Paranaense. Bacana, meu caro Lúcio Flávio, às 12 horas e 6 minutos em Londrina. O amigão vai escrevendo, vai mandando seu recado nessa edição de quarta-feira do Bate Bola Pai Querer. A Elite Com Contabilidade é uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. Sucesso da sua empresa. A empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite Com Contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Na Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Sadim Bela, Suíça, Londrina, Paraná. Elite Com Contabilidade com telefone 43 -3305 -8700, CRC 6583, barra o telefone 43-3305-8700, CRC 653-O Paraná. Bom, as primeiras transmissões Pai Querer em 2023 vai rolar no sábado para o primeiro, primeiro jogo e a primeira transmissão. Palmeiras e São Bento, às 18:30. h 30 Augustinho Pereira. O Lúcio e o Jefferson Macedo. Aí no domingo tem Londrina Azures, no Estádio do Café. Estarei narrando com a opinião do Guilherme Lima, reportagens do Lúcio Flávio e o time de plantão no comando do Camarguinho. São as primeiras transmissões Pai Querer em 2023 para você, melhor ouvinte do rádio. Por falar em Matheus Camargo, Camarguinho estará conosco esses dias também no Bate Bola. Um abraço, boa tarde, Camarguinho.
3: Muito boa tarde, Vanderlei, os amigos da mesa, todo dia entra pra querer 91,7, é isso, né, se aproxima agora a estreia oficial do Tubarão, né, Vanderlei, é depois da derrota de ontem no jogo treino contra o Grêmio Prudente, claro que jogo treino foi mais treino do que jogo, né, nem uniforme oficial tinha, mas valeu ontem, né, Valerdei? Você esteve lá, você acompanhou, vale para abrir o olho, para ver quem foi bem, quem foi mal. O Edinho falou muito bem, realmente, que o resultado, no fim das contas, vale pouco, mas chama a atenção, né? Queria destacar também, Valerdei, no meu destaque inicial, que há 10 minutos, o ex, o agora ex-zagueiro Miranda, né, anunciou a aposentadoria dele, né, de Paranavaí, aqui no Paraná, Miranda estava no São Paulo até o ano passado, é, até tinha a expectativa dele... É, voltar para o Curitiba, quem sabe? Mas o Miranda, há 10 minutos, de informação aqui, é, anunciou sua aposentadoria do futebol, Vanderlei.
0: Né, uh, é? O Miranda é de Paranavaí, sim, cria aqui, da portuguesa, portuguesa londrinense.
2: É, Exato, né? jogou aqui na portuguesa londrinense com o nosso Amarildo Vieira Martins. né? E construiu uma carreira sólida, né, Vanderlei? Uma carreira vitoriosa, jogador de seleção brasileira. Zagueiro de Copa do Mundo Então, realmente Essa última passagem do São Paulo aí Ele já teve problemas físicos né? Teve algumas lesões Claro, a questão é, Da idade também atrapalhou Enfim, mas de qualquer forma é, o, o Miranda encerra a carreira Depois de passar pelo São Paulo Que é o clube onde ele realmente foi projetado né? Depois de sair ali do lado Curitiba, então uma carreira realmente muito sólida, uma carreira vitoriosa do grande zagueiro Miranda, do Paranaense, que, que fez muito sucesso eh, jogando na Europa, jogando na seleção brasileira também.
0: Aliás, por falar em veteranos, o Miranda tá quantos anos, hein, Camarguinho? Você sabe, Lúcio? 39 faz esse ano. 39. 39. Tá dando uma olhada aqui, ó. Então, só nessa mesma esfera aí, para se ter uma ideia, o intocável, o interminável, acho que essa é a palavra certa, aos 42 anos, Ricardo Oliveira assinou um contrato lá ni, por campeonato candango, né? Desse ano, lá com o Brasília, com Brasília, eh, e o cara tá com 42 anos, aliás, os estaduais pelo Brasil afora, nesse ano, a gente vai ter a oportunidade de ver e observar alguns veteranos, tomando como exemplo aqui, com no, jogadores conhecidos, né? No futebol, no, no futebol nacional, no caso, o Love, né? Zé Love aqui no Cianorte também, que é um veterano, tá com 30, o que? Trinta e anos, e é um veterano.
2: É, o Cianorte tem nos últimos anos tem feito isso, né? Recentemente trouxe o Ralph, né? E agora aí traz o, o Zelov. É uma aposta aí que o Cianorte tem feito com alguns com alguns jogadores experientes, assim. e acho que o, os campeonatos estaduais eles até é, permitem isso, né, Vanderlei? Porque né, são campeonatos às vezes que não tem um nível técnico tão alto, assim, a exigência física pode ser um pouco menor. Né, porque realmente no futebol físico de hoje, né, na necessidade que tem, é, e por exemplo você pega o Ricardo Oliveira, que é sempre um cara que se cuidou e tal, né, mas assim, há quanto tempo está parado o Ricardo Oliveira? E aí você é, pega um jogador de 42 anos que já está há um bom tempo inativo, é difícil, né é, é complicado é, você conseguir uma, uma condição física que o futebol exige hoje, de qualquer forma é uma aposta aí de alguns clubes, principalmente os clubes pequenos, né? Até numa tentativa de, de ganhar mídia, de ganhar marketing e tal, e de, de entusiasmar o seu torcedor. Você
0: entraria nessa, Camarguinho?
3: É, os estaduais viraram realmente isso, né? Jogadores veteranos em clubes menores, né? E tinha outros exemplos também, por exemplo, esses dias o Diego Tardelli, que também não joga há quase dois anos, estava negociando para jogar no Atletique que é a time lá da elite do futebol mineiro, né, até time que era do Ricardo Oliveira no, no ano passado, alguns times apostam nisso até por meio de marketing, né, o Zé Love, por exemplo, você citou, o Vanderlei, é, tá no Cianorte, mas o salário vai ser pago por uma patrocinadora do clube, então é um marketing também que gera pros clubes menores, mas desempenho esportivo rende em pouco, né, normalmente esses jogadores rendem em pouco até mesmo nos estaduais, né, a gente teve o Ralf aqui no, no Cianorte no, no ano passado, foi titular no Cianorte no Campeonato Paranaense, mas também não rendeu tanto assim, até como como era esperado, né? Depois foi jogar a série B pelo Vila Nova. E vai lembrar também, né? o Ricardo Oliveira já foi especulado até no Londrina, né? Há pouco tempo, porque um, dois anos, ele era especulado no Londrina, acabou não dando nada, não, não, rendendo, não, não chegando a um acordo pra jogar no Tubarão, E agora já passou o tempo dele, 42 anos. Alguns jogadores vão estendendo suas carreiras, né? Não sei é, por qual grande motivação, tem alguns que têm dificuldade de parar mesmo, é a vida desses jogadores, mas são 42 anos. O Ricardo Oliveira teve uma imagem é, estratosférica no Brasil, muito grande até no futebol. Boa Europeu, foi bem no Betis, foi campeão da Liga dos Campeões pelo Milan, não, não parou ainda, o Ricardo Oliveira então vai jogar o Campeonato Candango pelo, pelo Brasília, né? Você
0: gostaria de ver o Ricardo Oliveira vestindo a nove do Londrina ou o Lúcio Flávio?
2: Ah, em outros momentos, sem dúvida, né? Você não é o time né?
0: arrumadinho, né? Ah, mas mas... Aí com o Mossoró... Mas...
2: É, eu acho que hoje...
0: Aí complica, acho que né, hoje
2: cara? já é, é difícil, né? Eu acho que realmente aí já ficaria complicado, porque é aquilo, né? Assim... O cara pode jogar com quantos anos for possível, se ele tiver ah. bem fisicamente agora. A gente sabe que não é fácil, né? Um jogador de 42 anos que tá ah, há um abulando, bom tempo, hein? é, se o cara tá mantendo a forma, é diferente, né? Agora, você ficar parado um tempão e aí com 42 anos voltar e jogar em alto nível, realmente é difícil, né?
0: Aí ah, você, Camarguinho, gostaria de ver o Ricardo só para fechar esse tema no Londrina?
3: Ah, em outros momentos, com certeza, Marley. Hoje, com 42 anos, acho que não teria como, né? Não, tem, não teria nem poder físico pra ele jogar, por exemplo, uma Série B do Campeonato Brasileiro ou uma Copa do Brasil, mas olha sim, com o nível atual do Campeonato Paranaense também... Não é de se descartar, né? Essa é a realidade, né? O elenco do Londrina tem jogadores que poucos pouco conhecidos também, não é de se descartar. Mas acho que hoje trata mais de uma manobra de marketing mesmo. Hoje não renderia tão tão bem assim. Mas em outros momentos, há dois, três anos atrás, quem sabe, acho que seria importante sim para o elenco do Londrina.
0: Agora são 12 horas e 14 minutos em Londrina. Vamos abrir espaço para as informações da Copa São Paulo. Ontem, o operário 2, CSA de Alagoas também dois. O Juventus 1-2 um, para o Fortaleza. Água Santa, 2-4 para o Atlético de Minas, São Bernardo 0-1 um para o Bahia. Maringá 2x1 um no Red Bull Bragantino, mas não passou para a próxima fase. O Aldax 0-1 um para o Vasco da Gama e o Marília foi atropelado pelo São Paulo. Chegou a acompanhar esses jogos ontem, Matheus Camargo? Chegou a ver alguma coisa Como... da Copa São Paulo?
3: Acompanhei o jogo de São Paulo, né? São Paulo que tem sempre uma base muito forte, né? Formada em Cotia, vai ser um dos favoritos para a sequência da Copa São Paulo, mas a Copinha é isso, né? O começo da Copinha são esses confrontos com times menores, até talvez tenha sido o confronto mais difícil do São Paulo ontem contra o time do Marília no grupo, também passou com certa facilidade e agora que vão se encaminhar realmente os times favoritos, né? O Corinthians também vem bem nessa Copa São Paulo, o Palmeiras teve um pouquinho mais dificuldade na primeira fase, mas também se encontrou, vai disputar a segunda fase da, da Copinha, mas a primeira fase da Copinha é mais essa parte, né, Valdalei? Da curiosidade, alguns clubes até pouco, pouco conhecidos, alguns projetos de clubes que começam na Copinha, né, que tem alguns clubes desconhecidos que estão na Copinha também, mas é isso, né, o São Paulo venceu ontem, venceu bem o Marília por 3 a 0 e vai ser um dos favoritos pra esse título da Copa São Paulo, e a gente tem que lembrar, São Paulo, no time profissional, vai precisar muito desses garotos futuramente, né, até porque o São Paulo precisa vender, precisa fazer caixa, precisa de jogador pro tipo profissional, então é bom ficar de olho sim
0: com certeza né e eu louco aí tá o com certeza né que tá o vestibular do futebol brasileiro tem acompanhado a copa são paulo Lúcio flávio
2: até assistido sim alguns jogos né hoje termina aí a primeira fase e e aí a partir de de amanhã jogos mais interessantes né tecnicamente a competição a competição fica é, é, fica melhor mas dá para observar, sim, bom, boas revelações, dá para observar alguns bons jogadores, né? E realmente a copinha vai pegar fogo a partir. É, começa agora a segunda fase. Pena que os paranaenses, né? Só Curitiba e Atlético estão classificados, os outros ficaram pelo caminho. Mas é, realmente vai ficar mais
0: interessante a partir de agora. Então é o seguinte, meus amigos, fechando a, a, essa primeira fase da Copa São Paulo. Lembrando que ele, a partir de quinta-feira, a partir de amanhã empate no tempo normal, decisão direto nos pênaltis. E aí, tchau, tchau. Alguém vai chorar e alguém vai sorrir. Não tem mais sobra nessa Copa São Paulo. Aquela fase dos três jogos já se foram e aí vai funilando a partir de agora. Hoje, às 19h30, Rosário Central lá do Sergipe contra o Fluminense do Piauí. Que beleza, hein? Às 21h45, oeste internacional, um jogo interessante pra gente ficar de olho. Aí, pelo, isso pelo grupo grupo 24. No grupo 26, Santo André, às 17 horas e 15 minutos. Terá o São Raimundo pela frente contra a equipe do Falcão. É isso mesmo? Então disso Falcão, né? Da onde é esse Falcon, hein, Lúcio Flávio? De onde apareceu isso, hein, Camarguinho? Mano? Acho que é do Sergipe. É um desses
3: projetos novos de base também, né, meu
0: Pois é, rapaz, é isso aí. Vira e mexe, aparece algo aí, né, rapaz? Aí o 19 h Santo André contra o Santos. Sempre uma novidade. Às 13 horas, daqui a pouquinho a bola vai rolar. Dentro de 40 minutos, o Alecrim lá do Rio Grande do Norte contra o 15 de Piracicaba. E às 15 horas e 15 minutos, o Nacional de São Paulo terá o Juventude pela frente dos times que entram em campo hoje, Santos Internacional e Oeste já estão classificados para a próxima fase da Copa São Paulo. Agora são 12 horas e 17 minutos. Vamos trazer esse destaque para você da Ica Ambiental nessa edição do Bate-Bola Pai Querer. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil Ica Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos Gerados na construção civil. A Ica Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, Ibiporã, com o telefone Zap 31 78 11. É, o Falcon é lá de Barra dos
2: Coqueiros do Sergipe. Né? Clube fundado em 2020 como clube empresa, como disse aí o Camarguinha. É, clube de empresários aí pensando na revelação de jogadores.
0: Bacana, meu caro Lúcio Flávio. O Corinthians anunciou nessa terça-feira a compra do atacante Yuri Alberto, que assinou contrato com o clube até o final de 2023. Para ficar com o jogador que estava emprestado até junho, o Corinthians cedeu o zagueiro Robert Renan e o meio-campista do ao Zenit. Além disso, o Zenit deu a preferência de compra do meio-atacante Pedro, 16 anos, ao clube russo. Começando com você, Camarguinho. Manda lá, Camarguinho, e daí?
3: Eu acho que. Por conta dos valores, né? O Zenit pedia 25 milhões de euros. Na, na, na venda do Yuri Alberto, o Corinthians não ia ter esse dinheiro. E o Corinthians precisava manter o Yuri Alberto, né, Vanderlei, É um jogador, é um camisa 9 que é raro no futebol brasileiro e que criou identificação com a torcida do Corinthians, né? Há muito tempo o Corinthians não tinha um camisa 9, talvez desde o jogo de 2017, não o último jogo que jogou no Corinthians, não tenha tido um camisa 9 tão poderoso como o Yuri Alberto se mostrou na temporada passada, né? Foram 11 gols em 6 meses, o Corinthians não tinha isso há algum tempo. Acho que... Acabou sendo bem um bom negócio para o Corinthians, por quê? O Corinthians negociou o Robert Hanan, que talvez seja a maior revelação da base do Corinthians no time profissional, terminou a temporada como titular até, roubando espaço de outros veteranos, mas o Corinthians não vende bem, talvez não vendesse pelo, pelo valor que negociou é, em troca do Iroberto. E o Duqueiroz, que já é um jogador de 22 para 23 anos, foi titular no fim da temporada, na temporada passada quase completa também, mas dificilmente seria vendido por um valor tão alto. Então essa troca acaba sendo. Uh... Positiva para o Corinthians, porque é um jogador, a gente tem que lembrar, o Júlio Alberto tem 21 anos, é um ativo poderoso para o Corinthians, o Corinthians pode vender esse jogador e ter um, um, um lucro muito positivo com ele no futuro. Então acabou sendo uh, uma negociação feliz para o Corinthians, o final feliz, o Júlio Alberto vai ser o titular, o dono da camisa nova do Corinthians e tem tudo para ser até um dos artilheiros do ano no futebol brasileiro. Wanderlei.
0: O Yuri Alberto, que azul, o Lúcio Flávio, foi até pretendido outro dia pelo Flamengo, o Flamengo tinha interesse, tava de olho. E outra coisa, é, é centroavante, o cara é letal, pega a bola, não tem medo de partir para cima da becarada não, hein, Luciano?
2: É, é um centroavante que é, que pode fazer duas ou três funções em campo, né? Além dele ser um homem de área e é da referência, mas ele atua, ele tem velocidade, ele pode sair um pouco mais, ele tem habilidade, então realmente é um jogador in, interessante e o, e o Corinthians não poderia perder o Yuri Alberto porque... É, ficaria muito ruim, né, Com a sua torcida, porque o, o Iroberto terminou a temporada como sendo o principal jogador do Corinthians, o melhor jogador do Corinthians. Então assim, é, o Corinthians já não não consegue fazer grandes contratações, né? Não tem conseguido pelo menos, é, e aí se você perde o seu principal centroavante, seu principal atacante, um dos melhores jogadores do elenco, é, realmente ficaria muito ruim. Então, o Corinthians fez um esforço, né, Fez um esforço grande, é, não tanto em dinheiro, em espécie, né? Mas, como disse aí o, o Matheus, colocando alguns jogadores no negócio. E, enfim, acho que o Corinthians é, mantém, né? Um jogador interessante, um jogador é, que tem realmente credenciais, sabe fazer gol. E muito jovem ainda, que pode até render frutos, é, não só técnicos, né? Não só dentro de campo, mas daqui a pouco até... É, render dividendos para o Corinthians lá no futuro. Então acho que o Corinthians acerta é, é sem dúvida nenhuma a grande contratação do Corinthians é, para 2023 até aqui.
0: O Zelair está lembrando aqui que esse Falcon é essa é a pronúncia certa é essa mesmo né? Lá do Sergipe é é, o, é novo recém criado. Ele escreve aqui o principal sócio. Você sabe quem é Camarguinho? Não sei, André. Então vai lá para você e para grande galera que está no bate-bola, pai, querer, Deco, que fez carreira lá em Portugal. Ah, craque. Uhum. E aliás, que o Deco tem uma ligação muito grande com o Indaiatuba, né? Aliás, tem residência. É a cidade né? dele ali, né? É a cidade dele, tem investimentos. O Primavera de Indaiatuba. Indaiatuba também é dele, né, Vanderlei? Perdão, Camargo?
3: Tim... Primavera, o time Primavera de Indaiatuba também é do Deco.
0: Exatamente, aliás, o Primavera de Indaiatuba é um time lá de trás, né? De muitos anos. Antigo, Antigo, eu né? lembro que eu morei nos anos, eh, final dos anos 80, 80 para 90, e na região de Indaiatuba, e primavera a gente já conhecia. Sim. E tinha um outro time também muito forte lá, que era o Independente. Que era até uma tendência lá na cidade de Indaiatuba, que é um time que fica no, na namorada do sol, que são bairros lá da cidade de Indaiatuba, eh, para virar profissional. Mas por fim também a coisa não aconteceu. Sobre contratações para fechar esse primeiro bloco a nível nacional ou dos grandes clubes brasileiros algo chama atenção além do Luizito Soares ou meu caro Luiz Flávio?
2: É um grande nome né Luizito Soares é um sem dúvida é um grande nome Flamengo trouxe aí de volta o Jefferson né é, que é um jogador realmente interessante é jovem ainda né é, São Paulo com algumas contratações né talvez não com esses pesos né mais eh, contratações aí eh, dentro da realidade financeira, principalmente do, eh, do do São Paulo, o Vasco investindo bastante, né, contratando muita gente, tá de volta a série a, série a. o Cruzeiro, né, foi o time que mais contratou até aqui eh, no futebol brasileiro, tá de volta também a série a, e quem não contrata ninguém é o Palmeiras, até porque não precisa muito o Palmeiras, né? O Palmeiras tem um, um grande elenco, um elenco de qualidade. Palmeiras tem um ótimo trabalho de base e, e ele tem colocado esses garotos e vai colocar de novo, então me parece que o Palmeiras nesse quesito aí tá, tá, tá tranquilo, né? Porque tem um treinador que está lá há bastante tempo que conhece bem o elenco que tem uh, conhece a, a fundo o trabalho de base que o Palmeiras tem e que realiza muito bem, então diferente aí da, da grande maioria dos clubes, o Palmeiras está tranquilo nessa, nessa janela aí que abre hoje inclusive, né? Mas é, o Palmeiras não deve fazer tantas contratações, apesar disso vai certamente brigar pelos principais títulos do futebol brasileiro novamente.
0: Aliás, o Palmeiras que ontem fez eh, dois jogos treinos, né? Contra o Aldax, contra o Monte Azul 3 a 0 no Aldax e no da tarde contra o time do Monte Azul 4 a 0 esse Palmeiras que, que tá aí na preparação também a Supercopa, né? O Camarguinho? dia 28 contra a equipe do Flamengo. Se até a, da, a data, é dia 28, e o local.
2: Ainda não, Poderia, não tá é, ou, definido a, ainda. O né? que
0: rola, que a ideia era fora do país, seria nos Estados Unidos, né? Parece que foi definido agora de manhã.
2: É, a CBF tá tentando, né? Enfim, é, foi fora, pra... do, fora do país e tal, mas ainda não, ainda não, não falou, falou sim Estados Unidos, né? E tal, mas é, é, ainda, mas é, 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 o, é o grande jogo do início da temporada, né? O oficial do os, futebol brasileiro. Os gigantes brasileiro. do
3: futebol do nosso continente. Exatamente. Já tem um local então, Camarguinho? Tem. É, eu tava até procurando aqui, confirmando, mas é, tava até vendo. A CBF confirmou para Salvador. Salvador vai ser a sede da Supercopa do Brasil, né? Tinha aquela disputa entre... Brasília, Brasília era a favorita, né? Mas Sempre aconteceu, favorita, aquela né? confusão que aconteceu no final de semana e Brasília perdeu força, né? E começaram a disputar Recife e Salvador e a CBF confirmou agora de manhã, agora no fim da manhã, é, Salvador vai ser a sede da Supercopa do Brasil, né? Vai ser disputada no Nordeste acho que pela primeira vez Supercopa que vai ser realmente, como de o a grande abertura da temporada do futebol brasileiro, né? Vamos se enfrentar de novo Palmeiras e Flamengo como foi em 2021, né? Que foi grande jogo até, empate no tempo normal, depois nas a máximas, o Flamengo ficou com o título, então vai ser disputado em Salvador lá, capital da Bahia, Palmeiras e Flamengo pela Supercopa do Brasil dia 28 de janeiro, Vanderlei. Bom, já já tem tudo a
0: respeito do jogo treino do Londrina ontem lá na cidade de de Prudente, para fechar esse bloco, meus amigos. Não poderia passar batido, né? Robinho cogita voltar a jogar após a condenação em última instância pelo crime de violência sexual na Itália. Aos 38 anos, o atacante que foi procurado por portuguesa santista e brasiliense nas últimas semanas. Robinho conversou com a portuguesa santista time vizinho do Santos, e foi sondado também pelo Brasiliense, a Briosa disputa a dois do Campeonato Paulista, o Jacaré jogará a Série D do Brasileiro. E aí, eu começar com você, Camarguinho, volta ou não volta, Camarguinho, na sua opinião?
3: Acho que com os problemas que eles têm a resolver, com as pendências que ele tem, o ideal para ele era ficar sossegado, né? Ficar quieto, ficar, é, levar a sua vida como tem que levar, né, o Robinho ele volta de novo aos holofotes, toda vez que ele volta aos holofotes, volta ao crime que foi cometido por ele, que ele está condenado por estupro lá na Itália é uma situação delicadíssima, né ele tem treinado até na Portuguesa Santista né, até fui conferir hoje pela manhã quando vê a notícia, ele tem treinado na Portuguesa Santista ali, é, junto com o elenco que vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, até outros ex-jogadores do Santos também estariam treinando na Portuguesa Santista, é um time ali da região perto de onde ele mora, é o Brasiliense, que é um time que também co contrata constantemente vários jogadores veteranos, é, não sei se o Robinho tem alguma condição de voltar a atuar é, psicologicamente, fisicamente, há muito tempo ele não joga, né? a gente tem que lembrar que é, quando ele foi condenado o Santos tinha anunciado a contratação dele e depois é, encerrou o acordo que tinha sido feito por conta da, da, do crime cometido por ele na Itália pela condenação, né, condenação de nove anos de prisão na Itália, o Robinho tem, então acho que não, não é uma boa ideia voltar para ele aos holofotes depois do que ele fez. E você Lúcio, o que você falaria a respeito desse tema aí?
2: Ah, eu vou ser contrário sempre, né? Jamais vou aprovar a contratação, se, se o meu time contratasse o Robinho, eu reprovaria reprovaria e se pudesse é, 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 ficaria até um tempo sem torcer, né? Porque não, eu acho que, que o Robinho primeiro ele tem que pagar na justiça né? o crime que ele foi condenado para depois ele pensar em voltar a fazer alguma coisa, e principalmente no futebol, né? que, que é um meio de muita visibilidade, é, que é, até pelo que representa o futebol, é, ele serve de inspiração, serve de exemplo, né? para as pessoas, principalmente para os mais jovens, e obviamente que o Robin voltar a ser jogador de futebol profissional hoje não é exemplo para ninguém. Né? Então, não concordo, acho que é um tiro no pé, é. Essas conversas foram conversas preliminares. Não acredito é, que, independentemente do clube, algum clube vai se arriscar a contratar o Robinho, porque a repercussão negativa será enorme é, por parte de torcedores, por parte de patrocinadores, enfim, né, dos próprios rivais. Então, acho que não vai para frente. E, e o Robinho ele tem que é, nesse momento ele tem que pagar na justiça o que ele foi a, o que ele foi condenado para depois pensar em fazer alguma coisa na vida agora no futebol não dá né não dá para para gente aceitar é, um, um, um ex-jogador né condenado da forma como ele foi voltar a atuar de forma profissional
0: temos um exemplo um exemplo aqui daquele episódio que aconteceu em 2010 né do Bruno goleiro do Flamengo Sim. foram várias as tentativas, você chegou a voltar ou não?
2: não, né? É, sempre Você, a repercussão foi negativa. É sempre né? a
0: repercussão foi negativa quando acertava, né, que eu, e a, e a, o patrocinador é. saía do time torcedor, queria quebrar tudo lá na sede, aquela coisa toda quando das oportunidades que apareceram
2: é, eu acho que eu, no, no caso do, do Robinho, é, é até mais grave, não tô falando aqui da questão do crime né, porque qualquer crime é grave e esses dois crimes, tanto o de homicídio como o de, de estupro, é algo que, que, que realmente é, não dá, é reprovável, é reprovável sobre todos os aspectos. Agora a questão é que o Bruno, é, certo ou errado, ele pagou na justiça, né? Ele, ele pagou, ele ficou preso, enfim, foi condenado e teoricamente para a justiça ele ele pagou a sua pena. Né? A gente não vai entrar no mérito aqui se é, se o cara ficou preso cinco anos, 10 anos, se deveria ficar muito mais é o que é o que é o que tem a justiça é o que determina o Código Penal Brasileiro. Então assim teoricamente o Bruno pagou a sua pena. É, ele foi condenado, ficou preso, é, teve as progressões de pena é, que a legislação brasileira permite e ele pagou a sua pena, né? Mas também não concorda, acho que ele vai, cuida da sua vida e vai fazer outra coisa, né? Vai, vai tentar se reinserir na sociedade de outra forma, não no meio do futebol. Agora, o Robinho é pior ainda, né? Porque o Robinho foi condenado na Itália e ele tá foragido lá da Itália, né? Então, ele não cumpriu a sua pena, não pagou a sua condenação, o que realmente é, é ainda pior pensar em, em voltar a jogar profissionalmente.
0: São 12 horas e 31 minutos em Londrina. Conheça os produtos assim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construiu e construiu reformar. Fim de obra: mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra: a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Ponto o intervalo comercial que o vinte manda para o WhatsApp. Pai, Aliás, mandando um abraço para Zela Ersch grande sargento da Polícia Militar, que está na cidade de Uraí, ligado no Bate-Bola Paiquerê.
2: Pois é, Vanderlei, muitas mensagens através aqui do WhatsApp da Pai querer, o 99994110. Muita gente falando justamente do Londrina e do jogo treino, né? O Laertes lá do Ilda Mandarino, tá certo que era jogo treino, mas se é a primeira impressão que fica, a torcida Alves Celeste vai sofrer. Calma aí, Laertes. Senhores da mesa, vocês acreditam que nessa era do Sérgio Malucelli está sendo a melhor temporada em termos de contratação? É, vamos esperar para ver, né? Vamos esperar na prática para ver a partir de domingo. Vanderlei, perder um jogo-treino até tudo bem, mas ter um jogador expulso é para acabar mesmo. Opinião aqui do Sebastião Raneia. O Gustavo Vilar, né, foi expulso ontem, cometeu o pênalti, foi expulso. Como era um jogo-treino, houve a troca, né? Entrou o Leonardo no, no, no seu lugar, mas. Realmente cometeu o pênalti o Gustavo Vilar e acabou sendo expulso. É... Haverá venda de ingressos no Vitorino Gonçalves Dias? Daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre a questão dos ingressos. É... Boa tarde a todos. É... Podem me falar se haverá transmissão dos Jogos do Londrina? Sim, a Pai Querer vai transmitir todos os Jogos do Londrina esporte com... 91,7. É, se ele estiver perguntando aqui de TV, na verdade, o Campeonato Paranaense terá transmissão via streaming da N Sports. Não haverá transmissão em TV aberta nem fechada. É, a participação aqui também falando sobre o jogo treino, respeito a opinião de todos, mas não faço parte da turma que acha que o resultado não vale nada. Levar um 3 a 0 de um time da quinta divisão não é mole, não. É, o Grêmio Prudente é da terceira divisão lá do futebol paulista, vai jogar a Série A3. Uh, participação aqui do Wilson Duarte, é melhor o Ricardo Oliveira que um youtuber, <risos> acho que ele tá lembrando aqui que o Londrina no ano passado contratou o Juninho Manela, né? para ser jogador profissional. Uh, boa tarde, sou o Cardoso aqui da Zona Norte, contrataram um monte de meio campo, aí qual vai ser o camisa 10 do Londrina? Tá perguntando aqui o Cardoso, as inúmeras participações, uh, Vanderlei aqui através do WhatsApp da Pai Querer no nosso Bate Bola.
0: Esperando uma soró estrear, né? Isso que é verdade. 12 horas e 34 minutos, Bate Bola vai para o um intervalo, já já tem muito mais. Bate Bola o grande encontro da equipe total
1: vai quando a qualidade deve ir na frente, Junta Santa Cruz vem logo na mente. Quando a credibilidade é absoluta, Santa Cruz é o nome da junta. Em todo o Brasil é reconhecida, já é tradição, é a preferida. Juntas Santa Cruz. Rua João de Barro, 120, Parque das Indústrias Leves, Fone 3795900, Londrina. Juntas Santa Cruz. Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O, Paraná. Segunda a sexta, aqui na Pai 91,7. 91,7. Às 18 horas, em cima do lance, com a equipe total Pai Querê. noventa
3: e um, vírgula
1: sete, vai querer. Bate
0: bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos de volta, são 12 horas e 37 minutos, 31.8 de temperatura, às margens do Igapó, na sede da querer Vamos saber mais a respeito do jogo treino de ontem, lá na cidade de Prudente, com você, Lúcio Flávio, depois do Grêmio Prudente disparar 3 a 0 para cima do Londrina.
2: Pois é, Vanderlei, a primeira aparição do Londrina em 2023 será o único jogo treino antes da estreia no domingo, né? Ontem o Edinho utilizou boa parte, quase que todos os contratados, né? A única exceção foi o Júnior Dutra, que não viajou, é, a informação é que o, o Júnior Dutra é, tem dores musculares, por isso não viajou, vamos aguardar, né? É, se realmente são só dores musculares ou daqui a pouco o Júnior Dutra tem algum problema mais sério, o que é, o atrapalharia até mesmo na estreia. Então, o Júnior Dutra, dos contratados, é, foi o único que não foi utilizado, não foi testado nesse treinamento de ontem. O Londrina, no time considerado titular, né, aquele que o Edinho é, colocou desde o início, é, foram quatro novidades, né, quatro das contratações. O Saulo, os dois laterais, Ezequiel na direita e o Endel na esquerda e o Mauri. Né, jogando um pouco mais à frente né, numa linha de, de três atacantes. Foram as novidades em relação às contratações. O time que começou jogando, eh, o Londrina teve o Saulo, Ezequiel, Gabriel, Gustavo Vilar e Wendel, João Paulo, Pedro Cache Mossoró, Vitor Daniel, Cirilo e Mauri. Depois do segundo tempo, aí muitas alterações, né? o Felipe Lenniker entrou no gol, o Léo Moraes entrou na lateral direita, eh, o Felipe Vieira entrou na lateral esquerda. Na zaga entraram Leonardo e Léo Petenon, eh, o Garrati entrou no meio campo, o Lucas de Sá entrou no lugar do Mossoró no meio campo. Lá na frente entraram Danilo Peu, Clayton e também o Pitbull. Então, utilizando basicamente dois times, o Edinho. Placar de 3 a 0 para o Grêmio Prudente, 2 a 0 no primeiro tempo. O terceiro gol saiu já no finalzinho do treinamento. O Grêmio Prudente, repito, que vai jogar a série A3 do Campeonato Paulista. E depois desse jogo treino, o Edinho concedeu entrevista coletiva lá mesmo no gramado do Estádio Prudentão e falou da sua análise nesta primeira aparição do tubarão na temporada.
4: Primeiramente, é óbvio que né, a gente sempre entra em campo para vencer e, e a gente sente um pouco o sentido do resultado, mas eu é, com certeza não estou focado no resultado e sim no processo de jogo, temos atletas ainda em condições muito diferentes de, de preparação física, atletas recém-chegados com menos de quatro sessões de treinamento, então eu achei que foi uma ótima experiência até de certo ponto a derrota ela, ela me ajuda, porque aí eu posso cobrar, eu posso, né, pôr o dedo na ferida no bom sentido e, e exigir e cada vez a gente tenta evoluir, eu achei que, que teve muita coisa boa, né, vi muita coisa boa e e, como eu digo, né, não me prenda ao resultado e sim ao processo. Achei que teve uma evolução grande, um pouco tempo que a gente tem trabalhado. Como eu falei, atletas ainda recém-chegados. Então, é, é um ponto de partida importante e, e que inspira bastante. Por que o Grêmio Prudente, Adinho? esse jogo treino Olha, aqui em presidente na também. verdade nós tivemos muita dificuldade para conseguir amistoso e, e aí esse foi o que conseguimos o, o tem um companheiro né o Alencar que hoje trabalha aqui no Grêmio prudente que esteve com a gente lá e através desse contato a gente conseguiu essa oportunidade
3: eu senti um pouco do ritmo dos jogadores um pouco baixo ainda precisa melhorar a parte física
4: sem dúvida nenhuma né nós temos vários atletas que são recém chegados alguns que têm duas três sessões apenas de treinamento então vinham de um período longo de inatividade então, então, sem dúvidas, a equipe vai estar tá num ponto ideal após a quarta, quinta partida da competição. É evidente que nós vamos ter uma equipe competitiva para a estreia, mas talvez não a equipe ideal, né? ou a equipe é, é, principal, vamos dizer assim. Mas eu acho que, como o um exercício foi muito bom, é, encontramos ali muitas coisas boas, interessantes. E, claro, considerando essas questões, principalmente do condicionamento físico, claro que o Grêmio já é uma equipe que está um pouco na nossa frente nesse sentido, já tem alguns amistosos e, e um processo mais. Né, desenvolvido ali de condicionamento então eu não me prendo muito ao resultado e sim aos processos de jogo e, e fiquei muito satisfeito com o que eu vi é, o resultado até que nesse momento me favorece porque aí eu consigo cobrar consigo pôr o dedo na ferida ali no bom sentido e, e exigir dos atletas mas Desculpa, eu não vou me prender ao resultado. Eu, eu vou, vamos dar sequência no, no processo e está muito forte para nossa estreia.
0: Como fazer para administrar físico e bola? Porque pelo jeito vai ter muito físico e pouca bola. Só um jogo treino antes da estreia do campeonato.
4: Realmente, né? Um desafio, principalmente pelos atletas que vêm chegando, né, ao longo do processo. Então, é, toda vez que chega um atleta precisa de uma adaptação. São atletas protagonistas que vêm para realmente ser decisivos. Então, precisa. Né, condicionar eles primeiro, alguns vêm de longo período de inatividade, então é, é realmente é o desafio que eu tenho pela frente, é equilibrar essa questão física, em, implementar o nosso sistema de jogo, mas eu acho que foi muito bom o exercício hoje, os gols foram muito claros os, os, os motivos para qual nós tomamos os gols, e isso é importante porque é fácil corrigir, e, e é isso, então acho que o importante é a gente... A partir desse momento, né, ter essa referência, ter esse exercício para buscar ali os acertos e, e com certeza domingo vamos estar firme na estreia.
3: Vadinho, a gente viu o primeiro tempo um
0: time um pouco mais amarrado, no segundo tempo com mais posse de bola, com mais desenvoltura, com as alterações que foram processadas. Nesse momento, você tem o time já desenhado na sua cabeça para a estreia contra o Azures ou tem muita coisa nesses poucos dias até domingo?
4: Olha, eu concordo com você na sua na sua análise, né? Acho que segundo tempo o time realmente teve uma desenvoltura maior, uma circulação de bola, né? Uma uma dinâmica um pouco mais intensa. E sem dúvida, né, o exercício me inspira em algumas tomadas de decisão, mas muita muito, né, muito de forma muito ponderada, de forma muito equilibrada, considerar as questões também do condicionamento físico, dessas diferenças, mas sem dúvida nenhuma, como eu expiro como eu digo para os atletas, cada exercício, escala, cada cada, né, treinamento, cada processo, então muito muito mais ainda uma partida como essa com certeza permite ali os atletas a conquistar o espaço. Tinho, você falou que vários pontos <risos>
1: positivos foram destacados nessa Desculpa, partida você poderia
4: dizer quais são esses pontos positivos, que mais chamou chamou atenção positivamente neste jogo treino? Olha, é, de destaque assim, a primeiro momento não quero <risos> me precipitar, mas no primeiro tempo, achei o Pedro Cacho que fez um ótimo jogo, um ótimo, né, um ótimo trabalho no primeiro tempo, o Gabriel, né, o próprio Ezequiel, o Vitinho, teve uma movimentação muito boa, o João Paulo sempre com aquela categoria, aquele equilíbrio, desculpa, é, muito aqui. É, e um entalou aqui, e agora no segundo tempo... É, o Garrat entrou com muita movimentação, deu uma dinâmica muito interessante para a equipe. O Clayton né, é um grande jogador, é um desses que ainda está buscando o condicionamento ideal, então não, não se questiona a capacidade dele, apenas definir o momento ideal para que ele entre. Né, o Pitbull claramente né, vem com acho que a terceira sessão de treinamento dele, depois de um longo período de inatividade. Então, acho que, primeiro tempo, os destaques eu diria: Pedro Cacho o próprio Cirilo fez, né? Teve participação interessante, mas eu mas acho que o segundo tempo foi muito melhor com a entrada do Garratti, né? O Léo foi muito bem, o zagueiro que entrou também, muito firme nas ações. Mas de um modo geral eu tô, tô feliz com, com o grupo e, e com certeza vou extrair desse exercício uma, uma, uma ideia, né, uma, uma, um conjunto é, que, que vai nos deixar bastante confiante e, e, e forte para nossa estreia
3: professor. Antes de tudo, dizer que o senhor é bem-vindo e prudente, uma boa retomada e que a cidade também lamentou essa perda irreparável, né? Incalculável que tivemos aí, uma, uma boa retomada para o senhor. A pergunta que eu, a qual me refiro com essa visão mais prudentina, no ano passado o professor Campanholo montou um time com uma característica forte defensivamente e ele ressaltava também a liberdade, a criatividade ofensiva que ele visava aos seus atletas. Neste ano a equipe foi montada basicamente com os mesmos preceitos, principalmente forte defensivamente. O senhor ratifica essa visão desse Grêmio Prudente, desse adversário que o Londrina enfrentou hoje, o quão foi essa é, dificuldade ofensiva que vocês enfrentaram aqui hoje, qual a sua avaliação, né? E o tanto quanto ajudou a encarar esse Grêmio Prudente do Campanhol.
4: Primeiramente muito obrigado, né? Pelas suas palavras e que o nosso rei descanse em paz, né? Um ídolo máximo e enfim, muito, muita tristeza e, e, e muita gratidão né? agora, quanto ao exercício eu achei que realmente né, o, a equipe do Grêmio teve uma postura muito sólida, defensiva claramente com uma proposta de, de trabalhar em cima do erro, que foram assim que saíram os gols, né, na, na, nos contra-ataques então, é, é, foi um embate interessante nesse sentido, esse duelo né, tático porque a nossa equipe tem uma proposta de jogar dentro do campo do adversário de jogar pra frente e, e eu alertei meus atletas que o erro ia proporcionar esse, esse, essa dinâmica né, de transição, então pra gente obviamente minimizar e foram esses erros que, que proporcionaram os gols então é uma situação muito clara pra gente trabalhar em cima, agora o embate tático foi interessante a, a gente eu acredito que teve uma maior posse de bola maior controle do jogo e crescemos nesse sentido durante a partida, obviamente o Grêmio com resultado cada vez mais se encaixou no sistema e no, no, na proposta de jogo, de, de trabalhar né, numa forma reativa, então o embate tático foi interessante, ficou, acredito, muito claro, e, e foi bom a gente fazer esse exercício e tá de parabéns o Grêmio, né, o professor que, com certeza, já estão alguns momentos, vou diria, na nossa frente, já acho que é o terceiro amistoso, né, sexto amistoso, então, né, é, é, é bem desigual né, essa questão do momento, mas para nós foi um excelente exercício e eu digo os meus atletas, eu não me prendo ao resultado, se tivesse ganho também, eu não ia estar aqui comemorando, eu ia estar focado no processo e, e nos sistemas que a gente vem desenvolvendo para jogar, então foi um exercício bom, como eu falei pro colega aqui um minuto atrás a, a derrota ela ela dói né? e isso é importante para mim porque me, me permite pôr o dedo na ferida ali dos atletas no bom sentido e, e a gente poder cobrar a nossa evolução e focar na estreia porque é de verdade ali que vai começar a valer pra gente o que, é que você pode falar do Londrina para o torcedor Adilio? olha, eu, eu lamento né o resultado, eu sei que não é primordial, mas é sempre importante e, e nós sempre entramos em campo a vencer. Então, acima de tudo, peço um pouco de paciência, um pouco de, de compreensão e a certeza de que nós vamos entrar para ser protagonista na competição e buscar as primeiras vitórias em casa. E não, 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 ter a certeza que esse exercício não, não vai preocupar e, e não vai influenciar no, no momento da estreia.
2: Pois é, então a palavra do, do Edinho, né, e claro, agora já a partir da tarde, né, na reapresentação Londrina com quarta, quinta, sexta e sábado, né, de é. preparação para fechar e aí pensar no jogo de domingo na
0: estreia. Antes do Camarguinho, deixa eu falar da DDT Detetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins... Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Detetizador atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos, sem cheiro. Ligue DDT Detetizador Ambiental 30 24 40 70. WhatsApp 9 9993 9579. Ouviu a entrevista do Edinho aí, o técnico do Londrina, meu caro Matheus Camargo, ele citou por várias vezes que é, a derrota faz com que ele coloque o dedo na ferida, hein, Camarguinho?
3: Ah, isso, né, Vanderlei? se houve a derrota, o ideal é cobrar os jogadores e entender o que aconteceu, né, realmente, acho que o resultado é, não importa tanto assim, é um jogo treino, é um teste antes da estreia, no domingo, contra o Azures, que é o jogo que aí sim passa a importar na temporada do Londrina, mas acho que o Edinho, ele vai ter algum trabalho ali, com certeza, né, tiveram problemas defensivos, tomaram três gols no time da Série 3 do Campeonato Paulista, teve problemas ofensivos, não conseguiu marcar nenhuma vez contra o um time da série, do campeonato, série A3 do Campeonato Paulista, mas é isso, é um time muito novo, né? O é um time cheio de reforços, entraram no segundo tempo o Garrate, o, o Cleiton, é, estrearam como titulares jogadores também contratados agora, como o Ezequiel, como o, o Wendel também estreou, como o goleiro Saulo, então é um time muito novo do Londrina. Acho que Londrina vai ter algum, algum problema pra entrosar esses atletas por alguns jogos valendo, né? Alguns jogos do Campeonato Paranaense. A gente tem que lembrar, o, o o negócio para o Campeonato Paranaense é ficar entre os classificados para a próxima fase. Né? O Campeonato Paranaense já não rende mais financeiramente tanto assim para o Londrina. O foco é, por exemplo, na Copa do Brasil, é avançar na Copa do Brasil, é montar um time competitivo para a Série B do Campeonato Brasileiro, como foi competitivo o time de 2022. Então, para começo de trabalho, o ideal é encarar o jogo realmente como um treino, como um treinamento contra um time que já vem se preparando há algum tempo. né, O Grêmio Prudente já vem fazendo essa pré-temporada há algum tempo, né? Tem feito amistosos com outras equipes há algumas semanas, então o Londrina tem uma preparação mais curta, mais enxuta do que, por exemplo, o time paulista. O ideal, então, pro Edinho, nesse momento, é fazer esses reforços, se entrosarem é com os jogadores que ficam do, do ano passado e montar um time sólido, né? Montar um time com cara de time para o Londrina não ter nenhuma dificuldade na temporada, Vanderlei. É isso aí, Camarguinha, Agora 12 horas e 51 minutos. Quanto a ingressos para estreia
0: no estadual? Muita gente perguntando, Lúcio.
2: Exato, tem muita gente até mandando mensagem aqui, né, através do, do nosso WhatsApp, 99994110. Bom, o Londrina começou hoje a venda dos ingressos avulsos, né, para o jogo de domingo. E amanhã o Londrina vai começar a vender, então, aquele pacote promocional. Para os seis primeiros jogos do Campeonato Paranaense, esse pacote promocional ele estará à venda a partir de amanhã, quinta-feira, apenas na Tuba Store aqui da Gleba Palhano, na Avenida Madre Leônia Milito. É, então, esse pacote, o de arquibancada custa R$ 150 reais à vista ou R$ 180 em três vezes. O de cadeira cativa custa R$ 240 reais à vista ou R$ 280 parcelado o pacote para as mulheres aí R$ reais, no entanto o pacote para as mulheres é válido apenas para o setor de arquibancada então a partir de amanhã esse pacote será comercializado, lembrando que você tem direito aí aos seis jogos que o Londrina fará na primeira fase do Campeonato Paranaense dentro do Estádio do Café. E os ingressos avulsos, né, Vanderlei? Para quem não quiser comprar o pacote, eles começam a ser vendidos nesta quarta-feira aí ao valor de R$ 40 reais a arquibancada e R$ 60 reais a cativa. Para as mulheres, o preço único é de R$ 10, reais, com acesso apenas para o setor de arquibancadas. E os ingressos avulsos, né? Aí o torcedor pode encontrar através é, da venda online, né? Do, do ingresso SA.com ou nos locais tradicionais de venda. Na Tuba Store, na Gleba Palhano, nas lojas da Carilu Esportes, no Mufato da Saul Elquinde, lá na loja Estação do Esporte, ou então no dia do jogo, nas bilheterias do Estádio do Café. Londrina colocando à venda, então, os ingressos para a sua estreia domingo, 4 da tarde, no Estádio do
0: Café contra o Azulis. Você já havia comentado em outros programas, mas aqui no Bate-Bola não, quanto aos preços que estão sendo praticados para o Campeonato Paranaense, Camarguinho?
3: É, Evanderdei, é, são preços até acessíveis, se pensar bem, comparado à Série B do ano passado, mas comparado à qualidade do Campeonato Paranaense, ao que vai ser disputado pelo Londrina no início da, da temporada, é um pouco pesado, né? Mas ainda assim a gente tem que lembrar. Disse isso também ontem no em cima do lance. Londres não tem ganho financeiro nenhum com o Campeonato Paranaense, né? Precisa, pelo menos, um pouco com a bilheteria, tentar arrecadar a, alguma coisa no início do, da temporada, porque a temporada economicamente financeiramente não vai ser simples pro, pro Tubarão, né? Então, acho que há essa facilitação em comprar nesse tipo de parcelamento. Fica à vista 25 reais por jogo nos seis jogos. Então, acho que. Inicialmente é um preço justo. O Londrina precisa fazer algo para tentar arrecadar um dinheiro no início da temporada, já que o Campeonato Paranaense é um campeonato totalmente deficitário, Vanderlei. Aquele abraço, Camarguinho. Aquele abraço, Vanderlei. Lúcio, abraço.
0: O Lúcio Flávio Ouvinte no WhatsApp vai querer.
2: Pra a gente fechar esse bloco do bate-bola, algumas participações aqui. Amigos da mesa. Aqui não aprendem mesmo, não fazem preço popular para a torcida voltar, serão sempre os mesmos 1500. O Amarildo Barreiro, boa tarde, volta Pirambu, volta Salatia. Rapaz, minha mãe do tá céu. Tá animada aqui o Amarildo, hein? É, boa tarde a todos. O pessoal parece que não entende. Ontem foi só um jogo treino. Domingo é que estará valendo. É, a participação aqui também o carnê dos jogos do leque poderá ser pago com cartão de débito ou pixel só no dinheiro, não pode parcelar né em até três vezes, aí obviamente através do cartão o parcelamento é, o Gilson, Felipe Vieira na lateral esquerda, ninguém merece tá na bronca aqui o Gilson é, vocês falaram que o Júnior Dutra estava em forma estava treinando no Cianorte e já está com 20 dias até aqui e ainda não está em condição de jogo. Pois é, vamos, quem sabe, o Júnior Dutra no domingo, né, para a estreia. É, a participação aqui do Eduardo, se o Fiore estivesse no programa, estaria pistola. Ah, <risos> Provavelmente, né? Provavelmente o nosso e Luiz, que volta nos próximos dias, não ficou contente, não, com os 3 a 0 de ontem, né, Vanderlei?
0: Com certeza. Valeu, Lúcio Flávio. Intervalo, voltamos já já para as últimas do bate-bola.
1: de bola. O grande encontro da equipe total. Vai ter. de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% por de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site edifício Towers.com.br ou ligue nove 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 dezenove sete cinco 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 cinco.
0: Da sexta, aqui
1: na Vai Querer 91,7. 91,7. Às oito da noite, Vai Querer Esporte Total, com Augustinho Pereira. 91,7. Vai
0: Querer. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Para as últimas informações dessa edição do Bate-Bola Querer, às 20, aliás, 12 horas e 57 minutos, jogos de hoje programados na Copinha, no Grupo 24, Arena Barueri às 19 horas, Rosário Central lá do Sergipe contra o Fluminense do Piauí. 21:45, terão Internacional pela frente, no Grupo 26. Lá em Santo André, às 17 horas e quinze minutos, São Raimundo contra o Falcon, e aí às dezenove e trinta, Santo André diante do Santos. No grupo 32, jogos que estão acontecendo, Nicolau, a Lion, aí é o seguinte, três, daqui a pouquinho vai começar agora o jogo. O Alecrim do Rio Grande do Norte terá o 15 de Piracá pela frente. Às 15 horas e 15 minutos, o Nacional de São Paulo joga contra a equipe do juventude. Dos times que entram em campo hoje, Santos Internacional e Oeste, já estão classificados para a próxima fase da Copa São Paulo. 12 horas e 58 minutos. Quer mais velocidade e estabilidade na em conexão da subinternet Fibra? Para você assistir suas séries, jogar seus games ou apostar seus vídeos numa boa, sem aqueles é que ninguém merece, não é verdade? É tanta potência que você vai se surpreender com a velocidade 200, 600 mega por apenas 99,90 no mercado real ou no universo digital, como metaverso ou velocidade, estabilidade é o que mais importa, de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e Fibra Campeã é Sercontel. Contrate já. Ligue 103.43 ou acesse sercontel.com.br, sercontel .com .br. Ser e liga juntas por você. Desta maneira, pode final nessa edição do Bate Bola Pai Querer. Está chegando o Cristiano Pereira com a programação Música, Informação, Esporte. Prestação de serviço é na Pai Querer para você no Melhor do Rádio, em 91,7, às 18 Rodrigo Linhares vem aí com o Timasso Pai Querer de novo no Campo do Seu Rádio, como em cima do lance. Valeu, Luciana. Você um grande abraço. Uma bela tarde de quarta-feira e tudo de bom. Pai